0: Hello， 各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到头脑的节目，我是右脑。右脑今天呢，全脸都是红的，因为右脑大过敏。那还好，这是 podcast， 还好这是就是听声音就好了，不然如果看脸的话，你们应该全部都只会给一颗星吧？就是说，哎，你长好丑啊，这样。今天想跟各位聊聊顶尖中的顶尖，卓越中的卓越，世界首富贝尔纳阿尔诺的故事。很多听众可能对他的名字有点陌生，那我讲他的公司，大家都一定知道，没错，他就是我们 LVMH 集团的 boss。L V 就是路易威登，那 M 就是 m o n 是一个很有名的香槟，大家一定都喝过。那 H 呢，就是 Hennessy， 轩尼诗，这个白兰地是甜甜的，非常好喝。所以今天故事的重点不是说什么坚不坚持、努不努力就有的。你要成为世界首富，这绝对不会是说哦，我今天很勤奋、很努力，我就可以变成世界首富。这这没那么容易的。那我们来听听世界首富的智慧。阿尔诺呢，他在二零二零的6月的时候，成功的变成了世界首富。那知道世界首富的资产大概多少钱吗？他那个时候的资产是1170亿美元，相当于台币 3.47 兆。对，他有三点四七兆的台币，就是很可怕。那各位可能想说，二零二零那时候马斯克在哪里嘛？对不对？马斯克那个时候。呃，特斯拉的股价大概才200元，那所以他那时候还不是世界首富，现在才是，因为现在乘3了嘛，对不对？阿尔诺到底是怎么去起家的呢？其实阿尔诺他是来自一个非常非常有钱的家庭，他爸爸是做建筑的，那他爸爸的建筑产业也蛮大的，所以他其实是生活在一个非常富裕的家庭。那他小时候是专攻于工程。他最一开始是进爸爸的公司，然后当基层的工程师，然后慢慢从爸爸的公司慢慢的爬爬爬爬爬到经理。但是记得哦，他们是做建筑的，就是房地产类型的，他比较跟精品业是完全没有关系的。各位可能会说，哦，他成为世界首富是因为他来自一个非常有钱的建商家庭。No, no, 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 no. 他爸有钱归有钱，但是他要变成世界首富，那也是没有办法，没有人可以教他的，因为他爸并不是世界首富，你懂吗？你必须要自己去磨练，自己去闯，你才有办法变成世界首富。更何况他的产业跟他爸的产业一点关系都没有，你要怎么把精品跟建筑搞在一起？这这两个根本就没有什么太大的关系。大家可能想说。他来自一个非常有钱的家庭，他一开始经营事业应该会经营的非常的成功吧，应该很简单嘛？其实没有，他一开始去到美国，呃，去他们公司去美国设立分公司，然后他去美国那边的部门，但他经营的没有很好，他甚至惨到他要去把他的豪宅卖掉来补差额。尽管他在美国的事业并没有做得很好，但是美国却成为了他一个很重要的人生转捩点的地方。为什么呢？因为他有一次搭电车，电车司机就跟他说：“哎、欸。”其实我不知道你们法国总统是谁，但是我知道迪奥是来自法国。大家觉得一个精品品牌原来可以如此这般的升职远性，而且无远佛界的、就是、就是跟国家没有关系，大家都知道这个品牌。三十五岁那一年呢，他就成立了一家金融公司，然后专门做投资。那那时候他瞄准的是迪奥，对不对？迪奥当时是法国纺织集团布萨克集团伞下的品牌哦。那那个集团比他当时的家业还大概大了两倍。当时布萨克集团经营的非常不好，然后正打算出售他的经营权。布萨克集团的规模是比他家业大两倍的，所以他要买下来，他要怎么办？基本上是要赌身家，就把所有的家业、家产拿去抵押来买下来。那这需要很大的决心啊！那那个时候呢，他最终以四亿多法郎买下整个布萨克集团。从这件事情，你就可以看出阿尔诺他的野心，他想要成功的一个野心。现在很多人在投资的时候说什么 “all in”，“all in”。In, 哎、欸，你们的 all in 是赌身家吗？如果不是的话，那就不算 all in。真正的 all in 是把所有的家业拿去贷款抵押，然后全部已经是归零了，这样才叫 all in。他就深信他一定会去把迪奥救回来。那果然不出两年的时间，迪奥的整个品牌又全部回归了。所以踏入时尚界的第一站就是先拥有迪奥。那他最后是怎么去入主 LVMH 集团呢？那在阿尔诺他去收购 LVMH 集团之前，各位要知道 ，LVMH 那时候已经非常非常大了。他当时有什么呢？有路易威登，有迪奥的香水，对，很奇怪吧？他有迪奥的香水哦，然后有轩尼诗，然后有 m o a n t 还有纪梵希，就是基本上世界一流的品牌都已经在这个大集团里面了。所以阿尔诺他的金融公司在要收购 LVMH 集团之前呢，是做了非常非常多的准备的。为什么？因为这是一个大集团，哦、嗯，所以他一方面呢就出售旗下的就利润比较低的公司啊，他去筹资金嘛。那再来是他一直对其他的事业体去重新做架构，他必须要多赚钱，他才有钱可以去收购这么大的集团。那各位刚刚有发现？ LVMH 它持有迪奥的香水，但是没有迪奥的衣服，所以一开始呢，阿尔诺就跟 LVMH 说：“哎、欸，我想要把我们的香水收回来，这样子，我想要买回我们的香水。”结果你知道怎么样吗？结果 LVMH 集团就跟阿尔诺讲说：“沒有,没有没有，我们想要收购迪奥的衣服，<笑>就是互相收购的概念。”那当时 LVMH 集团有两大 boss， 那他们其实中间是有一点小摩擦，是有点不合的。那那之后呢，在这个收过来收过去的过程中呢，越来越不合。这也让阿尔诺有机会陆续慢慢的、慢慢的收购 LVMH 集团的股票。所以呢，阿尔诺他在一九八八年终于成功的持有了三十趴的股份 ，LVMH 集团三十趴的股份。那此后的一年呢，他又陆续的大量大量的一直不断的买进股权。那真正完全的持有呢，是在1989年，那时候 LVMH 原本的两大 boss 陆续退出了。LVMH 集团，阿尔诺就成功的变成集团的新 boss。那个时候呢 ，LVMH 集团有多大呢？大概资本额为170亿美元。各位觉得持有了一个这么大的集团就可以变成首富吗？当然没有，你必须要去重建，而且你必须要注入很多新的元素，你必须要让你的所有品牌都变成完完全全的一线的品牌，升值到每一个人的心中。阿尔诺就讲过一句话，他说：“精品啊是一个特殊的行业，它不像制造汽车或者是其他的产业一样。”你必须要有勇于成功的激情，你要有激情。阿尔诺有一个很棒的优点，就是他完完全全的让伞下的设计师自由发挥，他一句话都不会参与，他不会管说哦你怎么设计，你他全部让你自由发挥，这也是这个品牌成功之一的原因。那他是怎么样让集团的运作发挥最大效益呢？其实整合很重要、哦，他其实集团有五大事业体，包括葡萄酒。呃，就是跟酒精成分有关的商品了、啊，然后流行的服装嘛、皮件、香水、化妆品、钟表、珠宝，还有选择性零售，它东西其实非常的多。现在 LVMH 集团在全球拥有超过一千九百多家的零售店，没错，就是精品店。那员工超过六万四千人，我觉得这真的是很夸张。精品界的龙头，各位走到一零一就知道了，一零一的商场一到五楼。里面的品牌大概有八成是集团伞下的，在这边我很想问大家一个问题：如果啊，当时你有四亿法郎的身家，如果你有四亿法郎，你现在有四亿法郎的身家，好了，你愿意把它全部拿去赌一个事业吗？就是你愿意 all in 到一个精品的事业吗？四亿法郎大概换算成现在的台币，大概十八亿左右，十八亿台币。如果你出生就有十八亿台币。你愿意这样去 all in 吗？有18亿的身价，然后你要投入，算是读到一个你完全不是很了解的领域。你原本家里是做建筑的，你后来要跳到精品，各位会这么做吗？还是各位会把18亿放在一个稳定保守成长的地方，然后就这样过好几辈子了？到底是哪一个呢？没有对错啦，这个没有对错。我觉得就是他，当然是当初敢愿意这样子去操作。他才会有今天嘛？他才会先持有到迪奥，最后再持有到整个 LVMH 嘛，这是第一步。但是可能很多的，不要说一般人啦，很多的有钱人，他也不一定会去踏出那一步。我觉得阿尔诺成功的关键，当然跟他家里很 support 他也有很大的关系以外，我觉得最重要是他的野心。他非常有一个，就是我要在精品业称霸的一个野心。因为这样的野心，所以他愿意赌上身家去买下迪奥。那因为这样的野心，他又愿意再次二次的赌上身家，去慢慢的陆续的把整个 LVMH 集团去收购掉。野心并不是一个负面的词汇哦，野心其实是欲望的一个升级版，就是你有多渴望，多渴望去完成一件事情。野心也是在你成功道路上，你要成为你的领域的顶尖或专家道路上。不可或缺的元素。有些人达到了一个初阶的目标，或是一个中阶的目标，好了，可能就安逸了，就就哦，就结束了。我这一辈子这样就 OK 了，我没有要再往上追求。但是如果持续一直不断追求卓越，一直往上的人呢，这就叫野心，他一定会成为他的领域的顶尖。所以，让我们期许自己拥有坚持、努力、不懈。哦，不断卓越，然后追求远大目标的野心吧，好不好？那今天的故事就讲到这边，我是右脑，那我们下集再见。